0: Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Raus aus Geldwerten, raus aus der EU und rein in Sachwerte, das sagt mein heutiger Gast Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzexperte, Ex-Investmentbanker, Querdenker und er ist Entwickler der Portfoliotheorie-Triversifikation. Wie sein Plan B aussieht, das ist heute unser Thema bei Inside Wirtschaft. Um hier nun zugeschaltet ist Rolf Pieper, ja, Anfang April haben wir schon mal gesprochen. Was hat sich für Sie seitdem getan in Deutschland durch die Pandemie und vor allen Dingen auch in der Wirtschaft?
1: Ja, ich hatte es ja bereits 2016 vorausgesagt. Ich habe damals geschrieben am Vorabend zum Mega Crash. Die Frühindikatoren und die Zyklik haben deutliche Hinweise gegeben. Bei den Frühindikatoren konnte man den Baltic 3 Index äh, nehmen oder aber auch den Einkaufmanager Index. Und die Zyklik hat super Muster hinterlassen. Alle großen Finanzkrisen fanden ja immer um einen Jahrzehntwechsel statt. Es gab viele Beispiele. 29, 30, Golfkrieg, Russlandskrieg, Dotcom-Blase und viele mehr. Das ist kein Zufall. Mein Unternehmen, die FM. Europäische Finanzmanufaktur hat ja schon im letzten Jahr mit dem Slogan geworben, mit unseren Konzepten und Strategien, die 20er Jahre meistern. Wir haben sogar im zweiten Halbjahr Crashgipfel veranstaltet. Also klar ist, das muss man einfach feststellen, die Finanzmärkte haben sich komplett von der Realwirtschaft entkoppelt. Niemand hatte mehr Bock, selber zu produzieren. Man machte Geld mit Geld. Und jetzt haben wir die Folgen der Globalisierung. Die, das ist ja schon lächerlich. Die USA scheitert aktuell an einem 75-Cent-Artikel mit den Schutzmasken. Und heute, habe ich vorhin gesehen, stehen sie in der Schlange und wollen Desinfektionsmittel äh, trinken. Also unfassbar, was wir erleben. Wir haben also Beteiligungskapitalismus statt Verantwortungskapitalismus. Und äh, das ist die Folge einer großen dramatischen Ausweitung der Geldmenge, Verschuldungsorgien, Exponentielle Verläufe bei den Tage 2 salden historisch niedrige Zinsen mit der Enteignung der Sparer. Altersvorsorgeprodukte funktionieren in der Gänze nicht mehr, drohende Staatsbankrotte. Äh, und die Aktienmärkte waren auch mit frischem Geld aufgepumpt. Fundamentalanalyse fand gar nicht mehr statt. Ich, also, um es klar und deutlich zu sagen, nach dem letzten Gespräch habe ich auch viele Angriffe von den Aktienfreunden bekommen. Ich bin kein Gegner der Aktien, aber ich bin für Value und das richtige Timing und das ist noch nicht da
0: wo Sie das gerade ansprechen, es gibt natürlich immer wieder Kommentare. Sie sagen ja selber, Sie sind Querdenker. Andere
1: haben gesagt, das ist doch auch wieder so ein Verschwörungstheoretiker. Wo sehen Sie sich da? Ja, also meine Verschwörungstheorien sind ja die Praxis von heute. Es ist ja einfach so, dass wir hier eine, ja, eine, eine globale Vollbremsung gerade erleben. Das muss man sich doch einfach mal vorstellen. Ein unvorstellbares Szenario. Stellen Sie sich mal vor, wir sitzen alle in der Kneipe und es wird gesoffen ohne Ende. So muss man sich das vorstellen. Alle lassen auf einen Deckel auf anschreiben. Manche sind schon betrunken und ausgefallen, so Vapiano und Maredo. Und manche bestellen immer noch Magnum-Flaschen, um beispielsweise Dividende für Aktionäre zu bezahlen. Und der Deckel wird größer und größer. Also wir zechen bis zum Erbrechen. Und irgendwann wird uns der gigantische Deckel zur Zahlung vorgelegt. Dann kommt zur großen Abrechnung. Und nichts wird so bleiben, wie es war. Wir sind die Bürger in der Summe, sind wir ja der Staat, wir werden davor aufkommen müssen. Wir erleben den Wahnsinn in der Konfetti-Kanone und alle schreien Kamelle.
0: Ich höre da eine doch starke Kritik durch, dass Politik und Notenbanken eben zu viel Geld rauswerfen.
1: Ja, natürlich. Aber da muss man einfach mal bei der Politik anfangen, bei den politischen Eliten. Also es hat ja auch positive Effekte gegeben, so Höcke, Habeck. Hofreiter waren in der Versenkung, Greta hat man gar nicht mehr gehört. Und auch die Liberalen, muss man einfach mal sagen, die ja eigentlich ein Mittelstandsunterstützer waren, waren ja komplett in der äh, elitären Isolation. Aber zumindest wissen wir jetzt, was die politischen Eliten wollen. Durch Wir bleiben zu Hause, haben sie den Gehorsam der Bürger eingefordert. Und wir haben uns in unserer Frühbucher Haftanstalt nicht gewährt. Ne? Und mit diesem Gorsam werden sie alle Maßnahmen einfordern. Vermögensabgaben, Zwangshypotheken, Steuern, Bargeldverbot, Inflationierung und sogar Goldverbot. Also man muss sehen, der Virus ist das trojanische Pferd und die politische Elite bringt sich gerade für kommende Wahlen in Stellung. Aber hätte es überhaupt eine
0: andere Alternative gegeben? Es ist ja immer die Abwägung zwischen Menschenleben auf der einen Seite,
1: wirtschaftlichen Interessen auf der anderen Seite. Ging es Ihnen zu weit? Ja, es ging zu weit. Also medizinisch nicht, das muss man einfach sagen. Wir haben ja eine, eine äh, schlimme äh, Bedrohung. Das muss man einfach so akzeptieren. Aber es wird gerade genutzt, um massiv mit Angst zu regieren. Wenn Sie sich die Virologen angucken, ich gucke ab und zu mal Talkshows, obwohl ich es fast nicht mehr ertragen kann, ja. Ähm, die, die sind in jeder Talkshow. Also ich habe schon ein neues Geschäftsmodell. Ich werde demnächst Panini-Bilder und Starschnitte mit Virologen machen. Ich denke, das ist ein ganz gutes Geschäftsmodell, ja. Und man sieht ja auch am Rande, CDU wieder bei 40 Prozent, Angst ist ein super Wahlhelfer. Ne? Und wenn Sie sich so so manchen Politiker angucken, so einen Banker wie Spahn, wo hat der die Kompetenz im Gesundheitswesen? Ja, fragen wir uns doch mal. Also Kostenrechnung hat er als Banker, ich bin ja selber Banker, als Banken, Banken, äh, als Banker gelernt. Und dann mit Fallpauschalen, das Gesundheitssystem, ähm, hat er doch an vielen Orten Krankenhäuser in die Insolvenz getrieben oder AKK, ja, also, wo ist die Kompetenz als Verteidigungsministerin, wahrscheinlich, weil sie so klingt wie ein Maschinengewehr oder so. Oder Frau von der Leyen, wenn wir uns das mal hören. Aber bei der ist Nomen erst oben, von der Leyen, von der Leyen. Ne? Also hier wird so manche Sau durchs Dorf getrieben. Und da muss ich einfach sagen, das ist äh, Betrug am Bürger. Es wird sich vieles, aber Betrug am Bürger herausstellen. Ich denke da beispielsweise auch an die Dieselverbote. Wenn wir uns die mal angucken, Du hast dich ja kaum noch getraut, eine Diesel-Jeans zu tragen, bei, bei dem, was hier durchgetrieben wurde. ja. Und jetzt ist Bit, äh, äh, Toilettenpapier der neue Bitcoin. Ne? Und manche Eltern waren sogar überrascht, dass sie sich um ihre Kinder kümmern mussten. Ich finde das unfassbar. ja. Also Steuerverschwendung und Fehlentscheidung ohne politische Haftung. Der Steuerzahler wird schon richten und viele Ex-Politiker kassieren ja, Doppelpensionen. Ne? Dabei lässt das Land der Dichter und Denker, das ist auch eine dramatische Situation, komplett die Kultur hängen, ne? wie, viel, wie viel Theater geradezu sind und so weiter und ein Trauerspiel. Und unsere Altersvorsorge steht auf dem Spiel. Ich habe mal früher Latein gelernt und da muss man einfach sagen, im Lateinischen, die alten Römer haben schon immer gesagt, cui bono, wem nutzt das? Ne? Diese Frage sollten wir uns stellen. Und ich finde, wir brauchen irgendwann jetzt den Aufstand der Anständigen. Ich meine da nicht ausdrücklich nicht die AfD mehr. Wir brauchen aber neue politische Bewegungen, ähm, um den Karren aus dem Dreck zu kriegen. Wir brauchen irgendeinen Musterbruch jetzt. Wir können so mit der Politik nicht weitermachen. Und es gibt den alten Spruch, das Geheimnis der Freiheit ist Mut. Ui Bono, wo wir beim
0: Thema Bono sind, lassen Sie es vielleicht über Bonus sprechen. <lacht> also sehen Sie das? Es werden also Boni gezahlt an Manager, Dividenden von äh, Unternehmen an die Anleger. Ist das richtig, weil das noch vom letzten Jahr praktisch ist? Oder sollte man sagen, wer jetzt Geld vom Staat bekommt,
1: der darf einfach auch keine Dividenden mehr zahlen? Genau, das ist die Antwort. Wer jetzt Geld vom Staat bekommt, darf keine Dividenden zahlen. Es muss aus der eigenen wirtschaftlichen Kraft äh, entstehen. Und wir haben ja eine dramatische Situation: Wir verlieren Monat für Monat drei ähm, Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Der Mittelstand wird komplett zur Unkenntlichkeit geschreddert. Ich, ich denke nur an die vielen armen Azubis. Ja, muss man einfach mal dran denken. Ja? Die können ihren Abschluss nicht machen, weil ihre Firmen zu sind. Das ist einfach dramatisch. Und manche haben neue Verträge in der Tasche und wollen ihre Zukunft darauf gründen, im Unternehmen äh, zu sein, was vielleicht gar nicht mehr da ist. Das ist ganz schlimm. Ne? Und ich glaube nicht, dass verlorene Firmen wieder aktivierbar sind. Und äh, viele werden die bittere Wahrheit auch für ihr Erspartes erleben. Jetzt gibt es ja neue
0: Prognosen, die sagen Wirtschaftswachstum minus 6,3 Prozent. Die Bundesregierung wird das jetzt bekannt geben. Haben wir davon selber einen
1: Großteil selbst zu verschulden, weil wir die Maßnahmen einfach zu stark durchgegriffen haben? Nein, also ich, ich sag mal, das, das, das Vorspiel war zu intensiv mit der Auf, Aufpumpen der, der Geldmenge. Ja. Und die Folgen für die Dramatik ist, sind ganz, ganz schlimm. Also die Menschen müssen jetzt handeln. Es ist einfach, es ist einfach äh, im Vorfeld zu viel toxische Mischung durch frisches Geld in den Markt gekommen.
0: Was ist denn für Sie
1: so das Gebot der Stunde momentan? Ja, es gibt ja den alten Spruch, alle Menschen sind klug, die einen vorher, die anderen nachher. Und jetzt heißt es sofort raus aus den Geldwerten. Geld abholen von Banken und Versicherungen. Da muss man Mut zur Realität haben. Es ist einfach jetzt so. Es ist so, wie es ist. Wenn wir uns mal so anschauen, also wir haben ungefähr zwei bis drei Billionen, die auf Bankkonten einfach nur so rumschlummern als, als Spareinlagen. Es gibt Billionen an Immobilienvermögen. Also wenn ich die ganze Zeche zu zahlen hätte, würde ich genau daran gehen, ja. Und wenn sich die Versicherer mal anschauen, die ver funktionieren ja schon lange nicht mehr im Bereich der Kapitalanlage, Altersvorsorge. Viele haben falsche Bedingungen, äh, Verträge sind falsch, falsche Kostenquoten wurden nicht drüber aufgeklärt niedrige Sparanteile ähm, und deswegen haben sich auch einige Versicherer klammheimlich aus ihrer Verantwortung gezogen. Die haben einfach ihren Versicherungsbestand weiterverkauft. Das ist vielen gar nicht äh, bekannt, äh, was dort passiert ist. Und wir haben in der EFM ja schon länger ein Team zusammengestellt, das alle Verträge überprüft. Also das ist, da machen wir für die Zuschauer und für die Menschen, denen wir helfen wollen, eine kostenlose Ersteinschätzung, nutzen dann unser Anwaltsnetzwerk und holen teilweise bis zu 150 Prozent des Rückkaufswerts raus. Also wir, wir können das und haben beachtliche Erfolge. Also wer sich da interessiert, kann sich gerne an uns wenden.
0: Ja, Sie haben ja schon gesagt, nach unserem letzten Interview haben Sie auch viel Resonanz bekommen. In den Kommentaren unseres Interviews war auch immer wieder die Frage, was macht denn der Herr Pieper genau? Können Sie uns noch ein bisschen mehr sagen, wie Sie Menschen beraten und in welche Richtung das
1: geht? Ja, genau. Also, also in der Tat, wir sind überrannt worden. Wir sind ja Gott sei Dank im letzten Jahr schon mit dem German Business Award ausgezeichnet worden als bester Finanzdienstleister und Consultant in Deutschland. Aber die Menschen haben schon erkannt, dass sie Hilfe brauchen. Und ihnen fehlt die nötige Ausbildung zum Geld. Ne? Also man meint ja, sie wären alle auf der Helene Fischer Gesamtschule gewesen. Also Vernunft ohne Intelligenz ohne Finanzbildung waren viele ja schon jahrelang in der Quarantäne. Ich habe in den letzten Wochen rund um die Uhr Beratungsgespräche durchgeführt. Ich war richtig neidisch. Alle waren braun, weil sie am See waren oder spazieren. Und ich saß hier in der Höhle, gefangen in der Höhle des Löwen. Also eine Erkenntnis hat sich ähm, durchgesetzt und die muss sich auch durchsetzen. Es geht nicht mal darum, wie viel mehr äh, ich am Ende mehr habe. Sondern es geht nur noch ausschließlich darum, wie viel bleibt mir übrig. Und die Frage ist, kommen wir mit dem, was wir heute tun, sicher ins Morgen. Und dafür haben wir den Plan B und die finanzielle Rettungsweste entwickelt. Und im Übrigen das Ganze machen wir in ja, analoger Mühseligkeit. Deswegen haben wir auch ein bisschen Abarbeitungsstau, also ohne digitalen Fingerabdruck.
0: Sie... Ähm haben uns immer noch nicht ganz so genau
1: verraten, in welche Richtung Sie dann die Leute beraten. Das, das, das kommt. Also ich, hab, ähm, ich möchte natürlich, also die Menschen müssen erkennen, dass sie handeln müssen. Das ist erst, erst schon mal das Wichtigste. Und da stellt sich die Frage, die erste Frage, die sich jeder stellen muss, glaube ich an dieses System oder glaube ich nicht mehr dran? Wer an dieses System glaubt, soll alles so lassen, äh, wie er es möchte. Den anderen helfe ich gerne. Als ich diese Konzepte entwickelt habe, habe ich auch meine drei Töchter ähm, mit einbezogen. Ich wollte ihnen auch die Möglichkeit geben, wollte ihnen den Zugang zum Plan B um finanzielle Rechnungsweste nach Liechtenstein geben. Das ist normalerweise nur mit 250.000 Euro aufwärts möglich. Darunter gibt es keine Chance, nach Liechtenstein äh, zu kommen. Und ich hatte in den letzten Wochen... Ähm, ja, eine ganz breite Schicht der Bevölkerung am Telefon von besorgten Opas und Omas, die schon jede Menge Mist in ihrem Leben erlebt haben, bis zu vermögenden Menschen ähm, und, und Millionären. ja Und es gab noch nie eine Zeit, wo so viele Millionäre unser Land verlassen haben. Wir verlieren nicht nur Geld, auch Intelligenz in diesem Lande. Ne? Alle haben erkannt, wir stehen vor der größten Rezession in Friedenszeiten, und alle wollen ihr Geld sichern. Und dabei muss auch die Banken- und Versicherungsgläubigkeiten Ende haben. Es droht noch mehr Ungemacht, Also auch die Eurobonds werden kommen. Ich bin ziemlich sicher, dass sie kommen werden. Und da sind wir äh, ja schon fast im Sozialismus und der Planwirtschaft. Also die Globalisierungsfalle hat äh, zugeschlagen. Unser Rechtsstaat steht auf wackeligen Beinen und es gibt da diesen Spruch, wer die Freiheit aufgibt und Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Ja? Und dafür haben wir den Plan B entwickelt und den erkläre ich Ihnen gerne gleich.
0: Wenn, wenn Sie die Versicherungen kritisieren, ich meine, wir sind uns alle einig, es gibt keine Zinsen mehr auf dem Markt. Das heißt, die Versicherer werden immer mehr Probleme bekommen, auch äh, versprochene Zinsen einzuholen. Aber was wäre denn eine Alternative, wenn man jetzt eine Versicherung, Lebensversicherung, vielleicht äh, vor Jahren, Jahrzehnten abgeschlossen hat, sollte man die wirklich kündigen?
1: Ja, erstmal überprüfen. Das war, da haben wir ja ähm, ein Netzwerk von Anwälten überprüfen, welche Kostenquoten sind drin, was ist mit dem Vertrag passiert, ist über alles aufgeklärt werden. Es gibt ja auch da einen Enteignungsparagrafen, den Paragrafen 314 ähm, in, in den Versicherungen, äh, der sagt, du zahlst weiter, auch wenn deine Versicherung nicht mehr zahlen kann und du haftest dafür, ja. Also solche alten Dinge muss man überprüfen, ja. Und ich habe ja in meinem Ansatz, ähm, den ich gerne erkläre, mich so ein bisschen an die Vermögensstiftungen der Elite-Universitäten in den USA orientiert, also die Kollegen Svensson und Co. fahren ja seit, zwei, seit vielen Jahren zweistellige Renditen ein. Ja? Und das machen sie ganz gezielt mit Sachwerten, aber maximal äh, flexibel. Und ich habe da ja raus eine Portfoliotheorie auch entwickelt, Diversifikation. Und seitdem sind Sachwerte meine DNA. Also die Botschaft Nummer eins ist doch, ich muss eine geografische Diversifikation. Ich muss raus äh, aus diesem System in ein zuverlässiges Rechtssystem und raus aus der EU, um. Ähm, und deren Haftungsrisiken in der EU zu vermeiden. Und dabei braucht man breit gestreute Investments in werthaltige Metalle. Dazu gehören aus meiner Sicht ganz klar die Edelmetalle, aber nicht nur Gold, auch Technologiemetall. Man sagt ja das neue Gold dazu. Alles gesichert mit physischem Besitz und wichtig vor Zugriff geschützt. Ich organisiere Sachwerte vor Zugriff geschützt. Das ist es auf den Punkt gebracht. Das ist mein Konzept. Also, wir machen das, was die Universitätsstiftungen ja tun, aber nicht als Vermögensverwaltung oder als Fonds, sondern physisches Eigentum im Metallwertdepot. Und ich sagte es ja letztes Mal schon: Kolani hat es ja gesagt, es ist keine gute Idee, für Vermögenswerte in dem Land zu haben, wo man äh, seine Einkünfte bezieht. Also, und deshalb ist im Fokus, also Knappheit ist mein Ansatz: Knappheit. Ich kümmere mich um alles. Was äh, Knappheit ist. Alles, was von Natur aus begrenzt ist und mathematisch nicht erweiterbar. Ne? Und da schauen wir mal so auf so ein paar Metalle, die ich ja organisiere, wo der Kunde physischer Eigentümer werden kann. Indium, Gallium, Germanium. Wenn Deutschland nochmal die Kurve kriegen will, muss man einfach mal sagen, da muss sie ja gewisse Technologien wieder fördern. Und dazu gehört Medizintechnik, Digitalisierung, Elektromobilität, Brennstoffzellen, Photovoltaik, Windenergie. Und das sind sehr knappe Gute. Und wer sie dann hält, ist am Ende der Sieger. Ja? Diese Metalle sind gebräuchliche Metalle und werden verbraucht. Sie sind sehr knapp, maximal knapp. Und wer sie hat an, mit unserem Einlagerungskonzept, wird am Ende der Sieger sein. Sowohl mit der physischen Ware als auch dann mit Rendite.
0: Jetzt würden einige sagen, die EU bietet Sicherheiten, zum Beispiel die Einlagensicherung von 100.000 Euro, die es da gibt, aber Sie sagen ja ganz bewusst, also raus aus der EU und damit meinen Sie ja nicht irgendwie auf die Bahamas gehen oder nach Panama oder so, sondern Sie sprechen ja über
1: Lichtenstein. Ja, klar, ich spreche, ich spreche eindeutig über Liechtenstein, weil Liechtenstein hat die höchste Rechtssicherheit. Man muss das einfach mal so sagen. Ähm, einmal schon von Haus aus. Es gibt nur fünf Staaten auf der Welt, die keinerlei Staatsverschuldung haben. Dazu gehört Liechtenstein. Ja? Und in Liechtenstein gibt es sowas nicht wie Lastenausgleichsgesetze. Notstandsgesetze sind dort überhaupt nicht äh, möglich. Und Liechtenstein ist nicht Mitglied in der EU. Ja? Sie haften also nicht mit. Aber Liechtenstein ist beispielsweise im Gegensatz zur Schweiz im europäischen Wirtschaftsraum. Bedeutet Freizügigkeit, Personenverkehr, Warenverkehr, Dienstleistungsverkehr, Geldverkehr, also höchste Rechtssicherheit. In der Schweiz sind ja auch schon Fälle bekannt geworden, dass die Leute ihr Geld nicht bekommen haben, weil sie die Steuererklärung nicht lückenlos aufweisen konnten. Die Schweiz ist aus Sicht der EU ein Drittstaat, Liechtenstein nicht, durch die EWR. Ne? Und den Liechtenstein gilt im Gegensatz zu Deutschland Einzelwohl vor Gemeinwohl. Und der Fürst hat da sicherlich eine gute Überlegung gehabt.
0: Gibt es da irgendwelche rechtlichen und steuerlichen Dinge, die man beachten
1: muss? Nein, nein, rechtlich und, rechtlich und steuerlich ist alles, alles sauber. Wir sind im sauberen Vertragsrecht und steuerlich ist alles zu versteuern. Das ist das ist normal. Es geht hier nicht um Steuerflucht oder Steuerumgehung, sondern es geht einfach um ein sauberes Konzept. Alle Erträge sind bei uns nach zwölf Monaten steuerfrei, weil wir ein Warenwirtschaftskonzept haben. Und das ist sauber steuerlich.
0: Über Gold äh, haben wir ja auch schon gesprochen, ein bisschen gewitzelt, dass man das ja im Garten verbutteln könnte, haben einige gesagt, ich komme mal mit der Schippe vorbei. Äh, buddeln bei Ihnen schon Leute im Garten?
1: <lacht> Nein, das, das tun sie nicht, aber ich sagte ja, es muss zugriffsgeschützt sein, ob im Garten oder wo auch immer. Also im Garten, es gibt Technologien, es zu finden. Es gibt Technologien, es zu finden. Und wenn man dann so wie ein Eichhörnchen ist, ja, Eichhörnchen verbuddeln ja und vergessen. Das wäre das wäre der Super-GAU. Ja? Also, und, und man muss ja andere Gefahren auch sehen. Also im Zuge der Massenarbeitslosigkeit, USA hat schon 26 Millionen neue Arbeitslose, wird es auch zu einer Steigerung von Einbruchdiebstählen kommen. Das wird, werden wir in Deutschland erleben. Das ist, glaube ich, nicht äh, zu, äh, zu vermeiden. Und in Italien gab es ja auch schon Plünderungen, ja, und 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 das ist einfach, und und, und den, in solchen Krisen gibt es auch Denunziantentum, ja, da werden so Hobbyblockwarte werden Hochkonjunktur erleben, ja. Und auch gleichzeitig, habe ich ja auch beim letzten Mal schon gesagt, so ein Banktresor ist auch nicht so ganz gute Idee, ne. Dort ist es pauschal versichert, äh, nicht das einzelne äh, Fach, und wenn dann zukünftig auch noch die Meldepflicht dazu kommt, ja, die wird ja kommen, das ist, der Gesetz ist, ist ja schon klar, dann wird gemeldet, was in dem Tresor ist, ja, dann ist doch klar, wenn wir neue Währungen bekommen, Herr Trump hat heute Nacht gesagt, also er hat die Idee einer neuen Währung, die goldgedeckt ist, ja, wo soll es denn herkommen, dann nee, hole ich es mir doch zuerst mal bei den Privatleuten ab. Ein anderer großer
0: Trend vor der Corona-Krise war der Green Deal, der wurde auch von der EU ausgerufen. Jetzt haben Sie gerade auch einige Rohstoffe genannt, die auch in der Medizin zum Beispiel und für die Umwelttechnik ja. wichtig sind. Ja. Halten Sie das für sinnvoll, dass man, wenn man jetzt schon so viele Milliarden ausgibt, dass
1: man auch gleich was für die Umwelt und für den Green Deal tut? Definitiv, unsere Metalle äh, leisten dazu ja einen hohen Beitrag. Wenn Sie sich neue äh, Gallium-Anwendungen anschauen, ja, dann werden Sie sehen, okay, in der medizintechnischen Krebszellentherapie wird schon eingesetzt. ja. Und Gallium, äh, Germanium, äh, Indium und rhenium legierung schaffen höchste äh, Energieeffizienz bei, äh, bei der Photovoltaik. Es gibt da ja gute Dinge. Neodym, was wir auch im Angebot haben, macht. Äh, äh, Windkrafträder deutlich leistungsfähiger. Es gibt also so viel gute Anwendungen. Der Green Deal ist eine, eine gute Geschichte. Wenn wir das jetzt geschickt machen, ja, auch Deutschland, ja, ist das ja mal ein Ansatzpunkt, wie wir den Karren aus dem Dreck ziehen können. Ich bin da komplett, da, ich bin da komplett dafür. Und man muss auch sagen, so ein bisschen Entschleunigung hat uns ja auch allen gut getan. Ja, man merkt also, ich, ich verfahre nicht mehr so viel Kilometer wie sonst. Ich war sonst auf Tour, meine Vortragsveranstaltung. Jetzt sitze ich hier und wir beiden plaudern.
0: Aber Energie haben Sie trotzdem ordentlich. Also so ruhig ist bei Ihnen, glaube ich, äh, dann nicht. <lacht> Sie reden ja auch äh, gerne von der Rettungsweste, von einem Plan B. Was meinen Sie damit genau? Und ist das auch was für kleine Sparer, die jetzt nicht die Riesensummen haben?
1: Ja, kleine Sparer immer dran denken, drei Töchter, Oma und Opa rufen bei mir an. Also bei uns ist jeder herzlich willkommen. Was machen wir? Wir machen Plan für Liquidität, Rendite, Altersvorsorge und Wertsicherung. Liquidität am Anfang. Wenn ich jetzt über die Runden kommen muss, vielleicht passiert sogar was in den Banken, aber wir haben keine guten Konstellationen von den Feiertagen im Mai. Also ich weiß nicht, was da hinten an der Schraube noch gedreht wird, aber äh, und, und, und mit der Wertsicherung, die steht natürlich dann im Mittelpunkt. Ja? Aber ich brauche natürlich auch eine, eine Liquiditätsplanung. Niemand plant seine Liquidität. Wie komme ich mal die nächsten drei Monate oder sechs Monate über die Runden oder so etwas alles. Das muss man machen. Das mache ich mit den Leuten am Telefon. Und das klappt ganz fantastisch. Es gab, klappt wirklich wunderbar. Ja? Dazu gehört natürlich auch die Überprüfung von Altverträgen. Wie kann ich aus den Geldwerten raus? Und das mache ich alles im Rahmen meiner, meiner Telefonberatung. Ne? Und dann sichern wir die Werte im Rahmen des Plan B in Lichtenstein. Das unser, wir haben ein Metallwertdepot dafür entwickelt, wir nennen das Safe Basket und der Kunde erhält eingelagerte Ware auf seinen Namen. In Liechtenstein. Also wieder raus aus der EU und dem ganzen Mist, den wir hier erleben, in einem sogenannten Zollfreilager. Also Eigentum auf seinen Namen, Zollfreilager. Wir kaufen dort äh, auf Großbarrenbasis, also ein Kilo Barren beim Gold und äh, 1000 Unzen Barren beim Silber. Das ist der erste Schritt zur Wertsicherung. Und der ganze Prozess ist im Übrigen mehrwertsteuerfrei, also für die Silberfreunde. Und es gibt tolle Silberstrategien. Ich bin ganz positiv für Silber. Ist das ja schon mal, sind die ersten 19 Prozent verdient. Ne? Und dann wird er dort physische Eigentümer auf seinen Namen. Und zum richtigen Zeitpunkt kann er das entnehmen, wie er möchte, als Ware in seiner Wunschkonfektionierung oder in Währung vielleicht sogar noch im Euro, aber ich glaube nicht dran, also Euro-Nachfolger ähm, in, in US-Dollar oder Schweizer Franken. Ja? Wir sind ja im Schweizer Franken-Raum. Ne? Und der ganze Prozess ist im Übrigen komplett abgesichert. Da kriegt eine All-Risk-Versicherung von Lloyds London, also einem der größten Versicherer dieser Erde. Also die garantieren, die Ware ist da, die Ware ist echt und ist gegen Diebstahl und sogar gegen Veruntreuung zu 100% versichert. Mehr geht nicht und der Einstieg ist denkbar einfach. Der Käufer legt eine Kaufsumme fest und seine Wunschverteilung in Prozent. Ne? Und dann bezahlt er und der Händler gibt ihm die Eigentums- und Einlagungsbestätigung. Und dabei möchte ich auch noch mal feststellen, das war viele in der Telefonberatung, ja? man zahlt nicht an mich. Ich organisiere dieses Konzept. Man hat eine direkte Beziehung zum Händler. Man zahlt also an den Händler, wie man möchte. Überweisung, SEPA-Mandat, Bargeld, sogar Ware als Ware, um Ware nicht mehr zu Hause zu haben, Dauerauftrag. Und das geht für Abokäufer schon ab 30 Euro los. Ja, also Es ist auch auf die Dauer angelegt. Und wie gesagt, ich habe an meine Kinder gedacht.
0: Weil Sie das auch gerade betont haben mit dem Euro. Vertrauen Sie zum Beispiel dem Schweizer Franken da mehr als dem
1: Euro? Ja, äh, ganz, ganz sicherlich, weil wir ja ganz andere im, im Schweizer Frankenraum ganz andere Verschuldungssituationen haben. Der Schweizer Franken ist auch äh, mittlerweile in, einen Verschuldungs, äh, in einer Verschuldungsregion. Das muss man feststellen. Die Schweiz ist nicht schuldenfrei, aber es wird nicht so dramatisch sein, weil im Euro haben wir ja ganz andere Haftungsrisiken. Wenn wir mal für also an Italien denken oder Spanien und die ganzen Länder, da sind ja die Haftungsrisiken. Und da sind ja diese Target-2-Salden, die so einen exponentiellen Verlauf aufgenommen haben, ja, das Drama, ja, das ist ja einfach so, das muss man einfach mal so sehen, das ist ein Verrechnungskonto auf Euro-Basis bei der EZB. Italien bestellt, Deutschland liefert uh, und das wird aufgeschrieben, ja, und Italien zahlt nicht, also geht der Geht auch da der Deckel nach oben und die, das ist, war mal verboten. Man hat gesagt, die Tage 2 Seilen sollen nicht zur Länderfinanzierung hergenommen werden und sind jetzt bei der Länderfinanzierung angekommen. Und das ist eben, und da sind andere Haftungsrisiken als im Schweizer Frankenraum. Deswegen bin ich positiv für den Schweizer Frankenraum. Bei dem US-Dollar, die haben es auch schwer, keine Frage. Aber 75 Prozent aller Währungsquantitäten sind auf US-Dollar. Und da muss man einfach feststellen, wenn der stirbt, dann es düster aus.
0: Und bei ganz vielen Interviews gibt es immer wir haben das Thema so ein bisschen am Anfang gehabt, wie gesagt, diese Verschwörungstheoretiker, so werden die oft bezeichnet, dass der Euro und unser Finanzsystem crashen werden. Glauben Sie auch, dass der Euro es in den nächsten Jahren wirklich schwer haben wird? Also ich, ich bezeichne es
1: mal mit, mit dem Krebsgeschwür. Ähm, erst, erst ist das Krebsgeschwür da und dann streut es Metastasen und jetzt hat es massiv Metastasen gestreut und äh, ich weiß nicht, ob wir es überleben werden. Also, ich, ich, also der Euro ist wahrscheinlich eine Währung der Vergangenheit.
0: Was halten Sie von digitalen Sachen, sowas wie Bitcoin? Also ich meine, wer vielleicht im Garten vergisst, wo man das
1: Gold verbuddelt hat, der kann auch äh, seinen Code für den Bitcoin vergessen. Ja, das, das stimmt. Das ist ja genauso. Also ich habe ja schon einige erlebt, die über ihre Wallet dann Dinge verloren haben, weil sie nicht mehr dran haben oder so. Also grundsätzlich bin ich äh, positiv für digitale Währungen. ja. Aber glauben Sie ernsthaft, glauben Sie ernsthaft, dass so große Mächte wie die USA es zulassen werden, dass man ihnen die Finanzhoheit nimmt, indem man eine private digitale Währung auf den Weg bringt. Ich glaube, das, das werden die nicht zulassen. Und China hat letztes Wochenende, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, hat ja schon die erste digitale Notenbankwährung herausgebracht. Also China ist da schon einen Schritt weiter. Sie haben teilweise Bitcoin-Börsen dort verboten und haben jetzt den ersten Schritt gemacht zur staatlichen digitalen Währung. Und das könnte uns auch bevorstehen.
0: Ja, und Facebook versucht ja auch wieder gerade einen neuen Anlauf mit der Libra-Währung, ja, ja. dem man da am Anfang auch schon so viele Probleme hatte. Ja. Wir haben so ein paar Sachen von Ihnen ja schon gehört. Also Sie empfehlen so drei Schritte. Ähm, können Sie vielleicht noch mal konkret sagen, was wäre so Ihre Handlungsempfehlung momentan, wo wir in dieser ja, Börsencrash und alles, was wir da gesehen haben, wo befinden wir uns, was sollten Anleger tun?
1: Raus aus den Geldwerten. Raus aus der EU, zugriffsgeschützt in Sachwerte. Das ist der erste Schritt. Parallel dazu muss die persönliche Finanzplanung im Mittelpunkt stehen. Ja? Wir brauchen einen Plan für das Geld. Das haben wir Deutschen nicht gelernt, aber jetzt ist es an der Zeit, diesen Plan zu erstellen und dafür stehe ich ja mit meinem Team bereit, um den Menschen zu helfen. Es funktioniert fantastisch. 45 Minuten durchgetaktet. Ich habe so 10, 15 Gespräche am Tag, von morgens 7 bis abends 23 Uhr und anschließend ist dann der Plan fertig. Wir kriegen das hin.
0: Also äh, jeder, der Interesse hat, kann sich bei Ihnen melden und dann gibt es diese persönliche Beratung.
1: Genau, genau. Einfach eine Mail an unser Team schreiben, info.efn-Experten oder anrufen und dann vereinbaren wir einen Termin, also den Termin mit dem Experten, mit Rolf Pieper. Und ähm, es kann allerdings aktuell ein bisschen zu Wartezeiten kommen, also nicht anrufen und gleich sagen, Du, morgen muss ich mit dir reden oder so. Das wird wahrscheinlich nicht äh, funktionieren, aber äh, man, man, kann, man kann mit uns einen Termin vereinbaren. Sie kriegen mich an den Hörer. Das ist das Erste. Ja. Und dann haben wir natürlich noch was uns jetzt einfallen lassen, weil wir eben diese Masse von Anfragen hatten. Wir werden einen Corona-Crash-Gipfel für Finanzen ver äh, veranstalten. Das machen wir online, digital. Ich habe es ja jetzt gelernt. Ich komme ja aus der analogen Welt. Und das findet am Samstag, den 9. Mai statt, ab 11 Uhr. Also die, die dabei sein wollen, Chips auf den Tisch, Getränke, Imbiss. Es dauert 180 Minuten. Ich habe ein paar tolle Experten dazu eingeladen. Wir werden unseren Beitrag für diese persönliche Finanzplanung für den Plan B und die Rettungsweste leisten. Ich habe auch den Experten, der sich Altverträge anguckt, dazu eingeladen, der wird auch mit dabei sein. Und ähm, ab morgen, also ab Mittwoch, wird es dann die, die Online-Anmeldung möglich sein. Ja? Ähm, auf der Internetpräsenz der europäischen Finanzmanufaktur, da man Ticketservice eingerichtet, das Ticket kostet, normalerweise 99 Euro, aber weil die Menschen ja auf einem guten Kanal wie Ihrem äh, unterwegs sind, schenken wir den Menschen das Ticket. Es gibt einen Gutscheincode RBP, meine Initialen, Rolf, Bern Pieper. Und dann sind die 99 äh, Euro runtergesetzt auf Null und die Leute haben kostenfrei dann ihre Teilnahme. Und äh, ich habe immer auf meinen Präsenz, schade, ich wirke lieber auf der Bühne als äh, hier <lacht> äh, äh, vor der Kamera, aber ich habe äh, bei meinen äh, Veranstaltung immer zwei Flaschen Wein dabei. Eine Flasche Wein ist, äh, ist aus Südafrika und die andere aus Südamerika. Das sind beides Winzer, die Deutschland in Krisenzeiten verlassen haben. Der eine hat seinen Wein Alles verloren genannt und der andere hat den Plan B genannt. So, da man ja Rotwein nicht mischt, muss man sich für einen Wein entscheiden. Mission Impossible könnte man dazu sagen, ja. Also ich empfehle, sich mit Plan B zu beschäftigen.
0: Danke, Herr Pieper. Ja, Sie haben auch in der digitalen Welt eine gute Figur gemacht, also keine äh, Angst. Aber äh, ja, die analoge Welt, jetzt ist gerade noch was gefallen bei mir, also die analoge Welt äh, wird uns hoffentlich auch wieder bald äh, haben. Aber gut, dass Sie jetzt so aktiv in der digitalen Welt sind und dass viele Leute davon profitieren können. Ich danke Ihnen, Herr Koch. Alles Gute, viel Gesundheit und liebe Zuschauer, danke Ihnen fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal.